0: El cielo desaparecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla serán removidos de su lugar. Este gran sacudimiento será una advertencia para los moradores de la tierra, de que se arrepientan y se vuelvan a Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winsley revela que el libro que contiene los misterios del universo estaba sellado con siete sellos y que se hallaba en la mano de Dios. Este capítulo también revela quién está en el trono y que solamente Cristo, el León Cordero, era digno de abrirlo. Cristo abre estos siete sellos y lo que vemos en ellos es una tremenda revelación. Es de todo esto y mucho más ¿Qué tendremos nuestro Estudio Vida de hoy? Hoy llegamos al quinto y sexto sellos en el Estudio Vida de Apocalipsis. El mismo se titula El clamor de los santos martirizados y la respuesta de Dios. Nos acompaña en esta ocasión Miguel Nájera, para darnos sus comentarios al respecto. Saludos, Miguel. Como siempre,
2: es un privilegio estar en el programa.
1: Miguel. Hemos visto los primeros cuatro sellos, los cuales constan de cuatro caballos que corren juntos. Y esta carrera de caballos comienza desde que el Señor ascendió a los cielos y se extiende hasta que Él vuelve otra vez. Sin embargo, antes de llegar al quinto y sexto sellos, quisiera pedirle que si es posible nos diera un repaso de los primeros cuatro sellos,
2: los cuales son estos cuatro caballos, esos caballos forman lo que pudiéramos llamar una carrera de cuatro caballos. Ellos comienzan a correr prácticamente al mismo tiempo. El caballo blanco es una personificación de la predicación del Evangelio. Históricamente, desde que el Señor ascendió hasta el presente, ha existido una carrera de cuatro caballos que corren por toda la tierra. Y el caballo blanco corresponde a la predicación del Evangelio. El segundo caballo representa la guerra. Y el tercero representa el hambre lo cual está relacionado con la situación económica. Luego, tenemos el cuarto caballo, que representa la muerte. Dios en su soberanía ha usado tres de estos caballos, el segundo, el tercero y el cuarto, para generar una situación en el corazón de los hombres, que los lleve a recibir el Evangelio de Dios. Este entendimiento comprende la perspectiva completa de la historia humana por los pasados dos mil años. En este periodo, la historia ha tenido cuatro elementos, la predicación del Evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. Esos últimos tres caballos los usa el enemigo de Dios de manera negativa. Y Dios, en su soberanía, usa de forma positiva el primer caballo para abrir el camino, para presentar el Evangelio. Muchas gracias por este repaso. Hoy
1: abarcaremos los temas del quinto y sexto sellos. Leamos entonces la Escritura en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, con respecto al quinto sello, que dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Como vemos en este versículo, este sello tiene que ver con el martirio de los creyentes que testificaron de Cristo. El relato del Nuevo Testamento y los pasados dos mil años de historia revelan una y otra vez que junto con la carrera de estos cuatro caballos, los creyentes que predican el Evangelio testificando de Cristo son perseguidos y martirizados por el mundo. Da la impresión que el martirio de los creyentes es la
2: respuesta del mundo al Evangelio. ¿No es así, Miguel? Sí, sí lo es. Ahora, cuando hablamos del mundo, debemos ver que hay varios. En 1 Juan 5, 19, dice que todo el mundo, refiriéndose al sistema, no a la tierra, el sistema edificado por el enemigo de Dios, yace bajo el maligno. Así que en la tierra están los seres humanos que viven en un sistema mundial, donde se ven las necesidades humanas, el alimento, la vestimenta, el transporte, el gobierno, la educación, el entretenimiento. O sea, hay un sistema que comprende todo esto. Pero detrás del sistema existe alguien. El hermano Ni, nee, en un excelente libro que habla del mundo, titula uno de los capítulos, La mente detrás del sistema. En la predicación del evangelio se da testimonio de la verdad de Dios, de la persona y obra de Cristo, de la economía de Dios y del reino de Dios. Y el Señor nos exhorta a que salgamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio. En Mateo 24, 14, dice que la predicación del evangelio del reino en toda la tierra será una clara señal a los judíos, en particular de que se acerca el fin del siglo. Así que nosotros estamos dando continuación. Estamos siguiendo las pisadas de miles y miles de creyentes. Estamos anunciando el evangelio, no solo el evangelio del perdón de pecados, sino el evangelio del reino, del gobierno divino. Y a Satanás no le gusta esto. De hecho, lo aborrece. No quiere perder a ninguna de las personas que tiene atrapadas. Así que cuando nosotros, los creyentes, salimos a predicar el evangelio, Satanás pelea y ataca de diferentes formas, por medio de calumnias, críticas, etc., Incluso se vale de seres humanos que usa como instrumentos para expresar su odio en contra de Dios y de su palabra. Pero nosotros damos gracias a Dios que a lo largo de los siglos ha habido fieles hermanos y hermanas que han estado dispuestos a predicar las buenas nuevas, aún al costo de su vida. Y algunos de ellos sufrieron el martirio en la manera que Watchmaní también lo experimentó. O sea, siendo encarcelados hasta que murieron. El hermano Ni sufrió un largo martirio de 20 años, hasta que murió y partió con el Señor. Quisiera añadir algo más. En una cultura como la que vivimos, en la que muchas veces se relaciona el Evangelio con reuniones grandes, con espectáculos, es posible que no tengamos la sensación de que se está librando una guerra espiritual. No obstante, es un hecho. Se está librando una batalla espiritual por causa de la predicación del Evangelio. Sí.
1: Y podemos estar aquí teniendo comunión, porque somos los beneficiarios, no sólo de la misericordia soberana del Señor, sino del sacrificio fiel que sufrieron los esclavos del Señor, los cuales pagaron el precio supremo del martirio para traer el Evangelio completo de Dios a nuestros oídos. Y por eso, queridos radioyentes sabemos que tanto ustedes como nosotros Estamos agradecidos profundamente al Señor. Miguel, Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10, habla de los mártires y de su clamor. Y dice así, Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Aquí vemos que los creyentes que fueron muertos claman al Señor para que los vengue, y según el versículo 9, ellos estaban bajo el altar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hermano Winesley en el estudio Vida de hoy explica ¿Qué significa estar bajo el altar? Escuchemos nuestro estudio vida de hoy. Adelante. En Apocalipsis 6,
0: 9, vemos que las almas de los mártires están bajo el altar. Esto denota que ellos fueron sacrificios inmolados. Cuando un sacrificio era ofrecido en el altar, su sangre corría hasta caer debajo del altar. En Levíticos 17, 11... Vemos que la vida de la carne está en la sangre. Queda entonces implícito, al decir que las almas de los mártires están bajo el altar, que a los ojos de Dios, todos ellos fueron ofrecidos a Él como sacrificios hechos en el altar, y que la sangre, o sea, la vida de ellos, fue derramada allí. Ahora ellos están debajo del altar. En tipo y figura... El altar estaba en el atrio del tabernáculo y del templo, y este atrio representa la tierra. Por lo tanto, la expresión bajo el altar significa debajo de la tierra, donde están las almas de los creyentes martirizados. Este es el paraíso donde el Señor Jesucristo fue después de su muerte. Está en el corazón de la tierra, y debe ser la sección agradable del Hades, donde está Abraham. Hoy día, los creyentes martirizados están en el paraíso debajo del altar, o sea, debajo de la tierra. Muchos cristianos no saben que el paraíso está en el Hades. La prueba más evidente de esto se halla en lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 23, 43, al ladrón que fue salvo. Le dijo, «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». En Hechos 2.27 y 2.31 se revela que después que el Señor Jesús murió fue al Hades. Y Mateo 12.40 indica que el Hades está en el corazón de la tierra, donde el Señor estuvo por tres días y tres noches después de su muerte. En el Hades hay una sección agradable que se la compara con el seno de Abraham. ¿Dónde estaba Lázaro según Lucas 16? Este no es el paraíso celestial, sino que está en el Hades, en el corazón de la tierra.
1: Después de haber escuchado esto, esto suscita una pregunta. ¿Qué pasa con las
2: personas después que mueren? Cuando un creyente muere no sube al cielo, sino que desciende al paraíso, al corazón de la tierra a la sección de consuelo que está en el Hades. Según Lucas 23, 43, el paraíso es el lugar donde el Señor Jesús fue después de su muerte, y también es el lugar donde fue el ladrón que fue salvo en la cruz. El paraíso está en el corazón de la tierra, y es una sección del Hades, la sección agradable donde se encuentra Abraham. Otros enseñan que cuando el Señor resucitó, la sección placentera del Hades que se conoce como el paraíso, fue trasladada a algún sitio en el tercer cielo. Si ese fuera el caso, entonces el rey David, el salmista, ya estaría ahí. Pero en Hechos 2.27, Pedro cita el Salmo 16, donde dice que el alma de David estaba en el Hades. Y más adelante, en Hechos 2.34, dice claramente que David no subió a los cielos. Lo cual indica que David no había ascendido, sino que todavía estaba en el paraíso, en la sección placentera del Hades. La muerte introduce a los creyentes a una condición anormal de no tener un cuerpo. O sea, que tienen espíritu y alma, mas no cuerpo. Esto es estar desnudos o descubiertos. Y Dios no acepta a alguien en esa condición. O sea, que no permite que alguien en esa condición esté en su presencia. En el caso de Elías y Moisés, que son casos especiales, ellos sí tenían cuerpo. Habrá una resurrección y un arrebatamiento. Y habrá una nueva Jerusalén eterna, donde estaremos todos juntos con el Señor. Pero el intervalo entre la muerte de una persona y aquel estado eterno al que alcanzaremos, no se pasa en una morada celestial, sino en una condición en la que estamos sin cuerpo en el paraíso. Este es un lugar placentero, donde el creyente puede estar con Cristo en una medida superior a la que estaba mientras estaba en la carne. Y ahí, en un estado que no tiene cuerpo... Espera la resurrección para ser resucitado y arrebatado. Así que el paraíso y el cielo son dos lugares diferentes. Si examinamos las Escrituras con exactitud, veremos que cuando un creyente muere, va al paraíso, a la sección placentera del Hades, a esperar la resurrección.
1: Bueno, entonces, algunos quizás se pregunten, ¿cuál es el significado de Filipenses 1.23? Donde Pablo dice, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es muchísimo mejor. Aquí Pablo habló de partir y estar con Cristo. ¿A qué se refería Pablo cuando habló de partir
2: y estar con Cristo? En Primera de Juan 1.3 el apóstol dice, Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos tener comunión con Jesucristo si no estamos con Él? Entonces, ¿por qué Pablo dice que quiere estar con Cristo? Entendemos que esto quiere decir que Pablo quería estar con Cristo en un grado mayor. Ahora nosotros nos encontramos en la vieja creación. Estamos en un cuerpo que no ha sido redimido. De hecho, se le llama cuerpo de pecado, cuerpo de muerte. Aunque por otro lado, nuestro espíritu ya fue regenerado y podemos ser transformados en nuestra alma. Por otro lado, todavía estamos limitados por estar en este estado. Estamos limitados en cuanto al grado en que podemos estar con el Señor. Así que Pablo quería ser libre de su situación, para entrar en una condición en la que estuviera con Cristo en un mayor grado. Y a propósito, tomar la expresión de Filipenses 1.23 que dice, Estar con Cristo, y cambiarla por estar en el cielo, constituye un grave error. Pues se puede dar a entender que a los creyentes les interesa ir más a un lugar que al Señor mismo. Pero la perspectiva de Pablo era muy diferente. Él conocía los diferentes lugares del universo y conocía también la persona de Cristo. Y su deseo no era estar en un lugar, sino estar en la persona de Cristo, de una manera más íntima. Nosotros también debemos centrarnos en la persona, en Cristo, y no en un lugar.
1: Gracias por esta explicación. Bueno, en el tiempo disponible quisiera abarcar el sexto sello. En Apocalipsis 6.11 se ve que el Señor aprueba a los mártires o sea, a los que pagaron el precio, y que ellos reciben vestiduras blancas. Pasaremos ahora a los versículos del 12 al 17 del capítulo 6 de Apocalipsis, donde se abre el sexto sello. Continuemos entonces con nuestro estudio vida de hoy. El sexto
0: sello, el cual marca el principio de las calamidades sobrenaturales, Constituye la respuesta de Dios al clamor de los creyentes martirizados que se mencionan en el quinto sello. Después de la apertura del sexto sello, el Señor vendrá a sacudir la tierra y la multitud de los cielos. La tierra se sacudirá con violencia. El sol se pondrá negro, como saco hecho de crin. La luna se volverá como sangre. Las estrellas del cielo caerán a la tierra como la higuera arroja sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo desaparecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla serán removidos de su lugar. Este gran sacudimiento será una advertencia para los moradores de la tierra, de que se arrepientan. Y se vuelvan a Dios. En los versículos del 15 al 17, vemos la reacción de los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto revela lo que sienten en sus conciencias, pues ellos temen el juicio de Dios y consideran que el gran día de la ira de Dios y del Cordero habrá llegado. Sin embargo, el sexto sello no es la venida de Dios respecto a su juicio, sino una advertencia para que los moradores de la tierra se arrepientan. El sexto sello es la respuesta de Dios al clamor de los santos martirizados en el quinto sello, y revela que Dios viene pronto para vengarlos y para vindicarse. Dios viene a vengar la sangre de sus santos amados. Según Joel 2.30 y 31, no pasará mucho tiempo entre el sexto sello y las primeras cinco trompetas.
1: Miguel, acabamos de escuchar de las calamidades sobrenaturales y de los eventos terribles que sucederán en el sexto sello. ¿Nos podría usted decir cómo se relacionan el quinto sello que nos muestra el clamor de los creyentes martirizados y el sexto que nos habla de las calamidades sobrenaturales?
2: El sexto sello es la respuesta de Dios al quinto sello. Dios contesta la oración del quinto sello, que de hecho es un clamor por parte de los creyentes que sufrieron el martirio. El Señor obviamente no despreciará oraciones como estas. Es significativo que primero tenemos el clamor por parte de los mártires y luego el sexto sello, en el cual se inician calamidades sobrenaturales, incluyendo un terremoto como ningún otro. Esto es la respuesta de Dios a la oración de ellos, pero todavía no es la gran tribulación. Es una advertencia para los moradores de la tierra para que se arrepientan, porque se acerca el día del Señor, el fin del siglo. El juicio del Señor está a punto de descender, así que por un lado tenemos la respuesta de Dios al clamor de los santos, a quienes se les dice que esperen un poco más, hasta que su número se haya completado. Por otro lado, es una advertencia, porque el Señor está a punto de juzgar la tierra con justicia. Primeramente hace resonar una advertencia para los moradores de la tierra, pero tal vez no harán caso del evangelio, así que Dios les habla por medio de diversas catástrofes. Así que debemos entender que, en principio, toda catástrofe comunica el mismo mensaje, que debemos arrepentirnos. Como parte de las calamidades se dará un terremoto que ni siquiera a la escala de Richter lo podrá medir. Y la gente clamará y pedirá que los montes le caigan encima, que los protejan del rostro de Dios y del Cordero. Esta es la respuesta del Señor, y también la advertencia que Él da de que todo el mundo se prepare porque el día del Señor se acerca. La gran tribulación de tres años y medio está a punto de empezar. Y poco después de esta advertencia se abre el séptimo sello y se empiezan a oír las trompetas en una secuencia rápida. Entonces comienza la gran tribulación, lo cual, aun mientras Dios lleva a cabo su juicio, prepara a los moradores para que se enfrenten a la venida del Señor, a quien Dios estableció para que juzgara a los vivos y a los muertos. Las personas que no son salvas todavía deben darse cuenta de que en esos días las cosas no serán iguales como lo son ahora. Así que deben prepararse para encontrarse con el Dios soberano, el Juez. Podemos orar. Señor, prepárame para tu venida. Prepárame para recibirte a ti. No quiero recibir tu juicio, quiero recibirte a ti. Amén.
1: Espero que todo el que nos escucha haya orado para recibir la vida eterna en Cristo, para que no sea uno que en aquel día se esconda en los montes, cuando vengan las calamidades, sino que sea uno que ahora se esconde en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto.
2: Gracias por invitarme nuevamente.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. En este juego de dos tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee